0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses esclaves chez les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses esclaves. L'un, ils le bâtirent, un autre, ils le tuèrent, un autre encore, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils, en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent « C'est l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il donc ces vignerons Ils lui répondirent « ces misérables, il les fera disparaître misérablement. » et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur temps. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur. C'est une chose étonnante à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits.
1: La semaine dernière, nous avons médité la parabole des deux fils, et cette fois-ci, nous méditons la parabole des vignerons, et ces deux paraboles ont un élément commun, c'est que, dans les deux fois, il y a un maître, un propriétaire, qui confie sa vigne elles sont les fils d'un côté, à des vignerons de l'autre. Et cette image est assez classique de la parabole, l'image d'un Dieu qui confie la, la terre, la création à ses serviteurs, ce qui nous renvoie à notre responsabilité. Cette parabole donne l'image d'une vigne. Et dans le Premier Testament, la vigne, classiquement, représente Israël. Cette parabole s'inspire d'une autre parabole qu'on trouve chez le prophète Ésaïe et qui dit la chose suivante. « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres, y planta un cépage de choix, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. » Et donc Jésus reprend ce thème de la vigne vis-à-vis -vis de laquelle le propriétaire est, est déçu, déçu par le comportement, déçu par les rendements, mais on voit qu'il va en déplacer un peu le sens, et c'est ce déplacement qui fait le cœur de notre parabole. Le propriétaire envoie des serviteurs pour recevoir le, le fermage de sa vigne, et puis les serviteurs sont maltraités, il envoie finalement son fils. Et le texte nous dit que le fils est conduit hors des portes de la ville, et là il est tué, ce qui est une allusion transparente à la passion. Jusqu'à maintenant dans l'évangile, Jésus avait annoncé sa passion, mais il avait annoncé sa passion à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme soit, qu'il souffre, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour il ressuscite. Là, la parole s'adresse directement aux religieux, à ceux qui seront les acteurs de cette passion. Et donc, elle nous projette au cœur du drame de l'évangile. Historiquement, cette parabole a été classiquement interprétée contre les religieux et, disons-le, contre le judaïsme. C'est une des paraboles qui a justifié le fait que les Juifs ayant été indignes de la mission qui leur était attribuée, ont été rejetés, ont été écartés, et cette mission a été maintenant placée à l'Église. Donc l'Église se place du bon côté de cette parabole. Il me semble que c'est une très mauvaise lecture que de considérer qu'une parabole s'adresse aux autres, et pas d'abord à nous-mêmes. Parabole ne désigne pas les juifs, parabole désigne les chrétiens. Aujourd'hui, comment, en quoi sont-ils euh, fidèles à la mission qui leur a été euh, attribuée hein Et c'est En cela, considérer euh, les paroles du jugement comme s'adressant aux autres est une mauvaise position posture théologique. La parole du jugement est d'abord une parole qui s'adresse à nous-mêmes pour nous, pour nous piquer et pour nous inviter à prendre conscience de notre responsabilité. Jésus commente sa parabole avec une citation du psaume 118 qui dit « C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale. » Ce verset du psaume 118 est essentiel dans le Nouveau Testament. Alors, Pour le situer en deux mots. Dans les évangiles, les disciples ont opposé une incrédulité farouche à la perspective de la croix. Pour eux, si Jésus était Christ, il ne pouvait pas être crucifié. Et puis, Jésus a été crucifié. Alors, ils se sont dit, c'était crucifié, ce qu'il n'était pas Christ. Et après, Jésus est ressuscité. Alors, il était Christ quand même. Alors, comment comprendre Christ crucifié Ça a été le débat, le défi théologique de la première église. Et une des réponses qu'elle a apportées, c'est ce verset. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Ce verset, nous le trouvons trois fois dans euh, les Évangiles synoptiques et nous le trouvons une fois dans le discours de Pierre, dans les actes des apôtres et nous le retrouvons encore dans la première épître de Pierre. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, une des, des explications que la première église a pu donner à la perspective de la croix. Celui qui est rejeté, le rejet, n'est pas le signe de l'abandon de Dieu mais justement pour être le signe de la la révélation de Dieu. Une discipline de la sociologie s'appelle la rudologie. La rudologie, c'est euh, la science qui étudie une société à partir de ses poubelles, à partir de ce qu'elle rejette. Dis-moi ce que tu rejettes, dis-moi ce que tu mets dans ta poubelle et je te dirai que qui tu es. Et d'une certaine manière, on peut considérer presque que la rudologie ici prend une dimension théologique hein, en disant que spirituellement, Théologiquement, c'est souvent celui qui est rejeté, qui est porteur d'une vérité, d'une vérité qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas entendre. Et donc, cette parabole nous invite à prêter une attention particulière à tous ceux qui sont rejetés. D'ailleurs, c'est euh, le sens de la, de la parabole du jugement des nations, hein, que nous méditerons dans quelques semaines. Cette parabole, dans laquelle elle nous dit que le Christ est présent à travers la famille l'indigent, l'étranger, le prisonnier, celui qui est rejeté. Celui qui est rejeté est souvent porteur de vérité. Nous retrouvons ça à les analyses de, de René Girard. Et l'idée de bouc émissaire, nous savons bien, c'est une expérience universelle, qu'une bonne façon d'unir un groupe, c'est de lui présenter un ennemi commun pour le rejeter. Et René Girard dit, euh, pensez-vous qu'il y a encore des phénomènes de bouc émissaire autour de vous et tout le monde répond oui. Et ensuite, René Gérard nous dit Est-ce que vous, vous avez des boucs émissaires Et bien sûr, nous répondons non. Eh bien, peut-être que la révélation euh, chrétienne nous invite à, à ouvrir les yeux sur nos propres boucs émissaires et à être d'une lucidité radicale par rapport à ce qu'on accepte et par rapport à ce qu'on rejette.
0: C'était. L'évangile
1: du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.